0: Bom, Mada Igreja, eu os convido a abrirem as suas Bíblias comigo hoje em Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos considerar o sexto artigo do nosso credo, lembre-se que é isso que nós estamos fazendo, nós estamos lidando com cada, um, com cada um dos artigos, vamos lembrar sempre a importância de não apenas confessar ah, embora obviamente seja importante confessar como nós acabamos de fazer liturgicamente, confessar o que nós cremos, confessarmos então o credo apostólico, mas nós vamos perceber uma das nossas faltas comuns que é a nossa mania em, de nos apegar a frases independente do seu sentido, nós gostamos disso, certo? Então é muito bonito dizer eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a pergunta é o que significa Deus Pai Todo-Poderoso? que significa eu creio? Né? Essas coisas são importantes, é importante que nós saibamos preencher essas coisas. Do contrário, nós não temos qualquer compreensão. Mas nosso povo tem uma mania de apegar-se à frase, eu creio nisso aqui. Qualquer coisa que pareça e contra uma ideia abstrata que eu tenho, disso aqui é um problema. É importante, então, que nós saibamos o que cada uma dessas coisas significa, o que nós confessamos quando nós confessamos tais coisas. Há um sentido óbvio nas palavras... E hoje nós então consideramos o sexto artigo do credo, onde nós confessamos que Cristo ascendeu ao céu e está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Para isso, eu gostaria de convidá-los então mais uma vez a Atos, nosso capítulo número 1 e nosso texto se estende do versículo 1 até o versículo de número 14. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Vou fazer a leitura da palavra de Deus com... é, neste momento e peço que vocês ouçam com atenção. E com fé. E assim diz o Senhor. Eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos, seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então... Os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir... Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o Cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E amém. Senhor, nós te damos graças pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor mais uma vez use o ministério que o Senhor mesmo instituiu poderosamente para falar aos nossos corações, nos instruir, nos corrigir, para nos alimentar. Por favor, Senhor, faz isso. É o que te pedimos pelo Teu Filho Jesus Cristo. E amém. Bom, meus irmãos, Lucas é o famoso primeiro historiador da igreja, primeiro escritor da história da igreja, e ele faz aqui um registro fiel, da vida de Jesus e seu Evangelho até a ascensão e agora no seu segundo livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos sendo primeiro o Evangelho ele parte da ascensão para o avanço do Evangelho por meio dos apóstolos primeiramente em Jerusalém e depois com o apóstolo Paulo mais exclusivamente ele faz uma breve recapitulação aqui da paixão de Cristo e então da testemunha da ressurreição como algo incontestável nesse período de 40 dias Jesus ordenou aos apóstolos que não saíssem de Jerusalém até que a promessa que havia sido dada em Joel 2... o derramar do Espírito fosse cumprido. Os que estavam com ele ali questionam sobre a restauração de Israel... mas Jesus insiste na promessa do Espírito... e como eles serão testemunhas... então com essa tal capacitação. Entendo, eles entregam então a promessa... Jesus ascende aos céus diante deles... e dois anjos anunciam então o seu retorno. Após tudo isso, os apóstolos deixam o Monte das Oliveiras voltam para Jerusalém e lá eles permanecem no cenáculo, quem não lembra, cenáculo é o lugar onde eles tiveram a última ceia com Jesus Cristo, virou um ponto de encontro deles ali, eles permanecem lá em oração, esperando que o Senhor cumpra a sua promessa. Bom, meus irmãos, a ênfase do começo de ambos os livros de Lucas, tanto do seu Evangelho como de Atos, certo? Nos faz lembrar da importância de compreender a concretude histórica da fé cristã. Há uma concretude histórica, nós estamos falando de mitos fundadores, mas de concretude histórica, certo? E isso é importante, é importante porque às vezes a gente tem algumas coisas na nossa cabeça como se elas tivessem acontecido só na nossa cabeça, mas nós olhamos para o nosso dia, ao nosso redor, como se as coisas tivessem sido criadas e existissem por meios completamente distintos, certo? Então você, na sua cabeça, no mundo da sua imaginação, você é um bom cristão, mas toda vez que você olha para uma árvore, você é um perfeito evolucionista. Né? Então o nosso texto ele começa com Lucas reafirmando a verdade de que Deus se fez homem. Com a verdade de que Deus se fez homem, de que Ele habitou entre nós, Diga, ele sofreu a morte vicária na cruz, ele foi sepultado e ele ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso nós confessamos no nosso credo, como nós vimos até aqui. Agora, a isso ele acrescenta a ascensão de Cristo aos céus, como parte desses acontecimentos. Agora veja, a ideia de alguém... Ser, ser levado aos céus e ascender não é uma ideia inédita nas escrituras, nós temos o um relato de Enoque e de Elias, pelo menos com, pessoas com quais isso de fato aconteceu, mas há uma diferença fenomenal com Jesus Cristo aqui, obviamente, ambos ascenderam de uma certa forma, nós sabemos disso, mas a ascensão de Cristo é obviamente distinta da deles, certo? Então nosso texto ele começa e enfatiza essa ascensão, agora, tudo o que foi prometido e profetizado se cumpriu no tempo e na história a vinda de Cristo, a sua morte triunfal, a sua ressurreição e também a sua ascensão e entronizamento nos céus certo? agora, essa ascensão e entronizamento são geralmente desprezados principalmente na nossa nação, um tipo de ênfase gigantesca na paixão e na cruz eu não sei dizer por que isso, quais são os traços históricos que justificam isso Talvez seja por causa da cultura da missa, que é muito forte no país católico como o nosso, certo? Então você tem o sacrifício da missa continuamente contando isso, você tem essa ênfase bastante significativa lá, certo? Mas nós devemos perceber que, embora isso obviamente seja importantíssimo nas Escrituras, esse não é o ponto central. Mais uma vez, como nós vimos na semana passada, a morte de Cristo sem a sua ressurreição seria um problema cósmico. Seria um problema cósmico. Porque a maior injustiça não teria acontecido e nada teria sido feito sobre isso. Certo? As profecias não teriam se cumprido e assim por diante. Agora, tudo isso se cumpriu. E Jesus Cristo de fato ascendeu. Mas antes de ascender aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo ele reforça aos apóstolos a promessa do Consolador. Ele prometeu. Eu vou, mas eu vos enviarei um Consolador. Alguém que dará testemunha de mim. Isso é, essa promessa... É, já havia sido profetizada, já havia sido anunciada, especialmente em Joel 2, nós vemos isso, mas então o que acontece? Ele faz isso, ele entrega essa promessa, e o que acontece? O que aconteceu naquele fatídico dia? Lucas nos diz que ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, você consegue imaginar isso, mas imaginar isso como algo que aconteceu concretamente, é um pouquinho diferente. Você fica, como, é, como foi exatamente? No final do seu evangelho, ele havia dito o mesmo, Jesus Cristo foi elevado aos céus. Marcos confirma a mesma coisa, Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. É isso. Isso quer dizer que Cristo ressurreto fez o quê? Pô, ele se moveu corporalmente da terra ao céu. É isso que aconteceu. Que houve uma, um movimento, houve uma mudança. Os apóstolos não tiveram uma visão, isso é importante. Isso não foi um delírio coletivo, não foi uma visão que eles tiveram. Eles não tiveram uma visão da exaltação do Cristo Excelso. Ele de fato foi elevado aos céus e assentou-se à destra de Deus. E esse é o testemunho da palavra de Deus e das testemunhas que ali estavam quando a verdade ascendeu aos céus. logo a ascensão é uma mudança real e local uma mudança geográfica, por assim dizer seu corpo humano glorificado, real encontrava-se aqui na terra com seus discípulos e até aquele momento, assim foi mas então ele é levado e ele ascende aos céus e agora ele não está mais entre eles e ele encontrava-se, obviamente, noutro lugar é isso que acontece é isso que de fato acontece agora como vimos, Cristo ressuscita com o corpo glorificado isso não é um eufemismo ou uma figura de linguagem para dizer que o seu corpo é menos real a gente tem, essa, a gente tem essa, esse tipo de perspectiva nós cedemos nós para a maioria de nós é quase que impossível perceber o quanto a mentalidade moderna a partir do dominismo, do renascentismo a, a, a mentalidade moderna esvaziou a religião de sentido completo porque nós basicamente pensamos da seguinte maneira, existem duas coisas, e duas coisas apenas. Existe matéria, algo material, e existe pensamentos. E é isso. Essa é a composição do mundo. Essa é a composição da realidade. Matéria e pensamentos. Alguns são tão estúpidos a ponto de negar pensamentos, certo? O que mostra que possivelmente para eles é uma verdade. Eles não estão pensando para falar um absurdo desse. Mas, a maioria realmente tem essa visão. E quando nós olhamos para isso, nós temos que fazer alguma coisa com o conteúdo do que é espiritual nas escrituras, com aquilo que é, obviamente, manifestações sobrenaturais da escritura. Como posso pensar num corpo glorificado, que consegue passar por parede, mas ainda pega o peixe da panela e come? E agora? Que consegue mover uma pedra de tonelada para poder sair do túmulo. Certo? o que eu faço com essa ideia? bom, de maneira geral nós falamos isso em espiritual nós atrelamos isso a algo etéreo nós queremos basicamente dizer que isso é menos do que realidade é menos concreto é menos real nós acreditamos que o que nós estamos vendo e tocando que o nosso próprio nariz é mais concreto é mais sólido do que tudo isso Mas é exatamente o inverso. A Escritura nos diz que a nossa vida... Que nós somos como um vapor... Nós somos como uma planta que hoje existe... E amanhã bate o vento e... Puxa, cadê? Mas ela nos diz que Deus... E a realidade da qual Ele mesmo existe... É eterna... Imutável... E concreta. Será que nós estamos olhando para as coisas... Da maneira que nós deveríamos... Biblicamente... Bom, segundo as segundo a própria Escritura, tudo aquilo que a Escritura nos descreve aqui, a própria realidade na qual o Senhor se assenta, como o Rei do Universo, e ascendeu ao céu, está lá como um homem, governando todas as coisas, é mais real, mais sólida e mais concreta do que a nossa realidade. Por isso é que essa realidade caída tem que passar, e passará, para que aquilo que é eterno seja estabelecido. Nossa mentalidade moderna tem dificuldade em assimilar tais coisas. Porque nós acostumamos, de novo, a pensar que tudo é matéria ou ordem de pensamento. Então Jesus Cristo está em algum lugar aonde? Na minha cabeça, no meu pensamento. Porque ele não está num lugar propriamente material, não é mesmo? Por um lado, uns falsificam a realidade ao pensar que ela pode ser compreendida matematicamente. Ou seja, se eu não posso medir matematicamente alguma coisa, isso não existe. O que é absurdo. Por outro, alguns são tão espirituais, mas tão espirituais, mas tão espirituais, que eles são completamente inúteis nessa terra. Quando você começa a observar algumas dessas coisas, não é à toa que vivemos um caos presente na igreja. Agora, a linguagem do nosso texto, a linguagem dos credos, parte desse raciocínio. É que tudo isso que acontece aqui é concreto, é real, é verdadeiro. E ele nos diz, ele ascendeu aos céus e ele voltará para julgar os vivos e os mortos, obviamente, se ele voltará é porque ele foi para algum lugar porque ninguém volta de onde não foi Cristo foi corporalmente e por isso voltará como? corporalmente ou seja, nesse exato momento, o corpo humano glorificado de Jesus Cristo se encontra nos céus à destra de Deus e aqui, obviamente, a pergunta que cabe é o que quer dizer os céus aqui? Como assim ele foi aos céus? Para onde ele foi? O texto diz, ele foi elevado ao céu. Obviamente isso não é como uma viagem de carro, uma viagem de avião. Você vai para algum lugar, você tem um ponto de chegada, um ponto de partida, um ponto de chegada, você sabe qual é o trajeto. Não é assim. Cristo ascendeu a um lugar, obviamente que é espiritual. Lembre-se, isso não quer dizer menos real. Não é para facilitar a sua justificativa e dizer que você quer um negócio que não dá para entender. Só quer dizer que nós somos limitados para compreender toda a realidade. Isso não é algo absurdo. De novo, não algo menos real. Mas em seu corpo glorificado, ele continua sendo homem. E agora ele mesmo, ele é homem e ele intercede como nosso advogado por nós. Mas isso não é, esse não é o lugar em que carne e sangue, que este corpo corrompido nosso, pode alcançar. Esse é o lugar para onde... Vão aqueles que morrem em Cristo De imediato É isso que Paulo nos ensina Eu, por mim, eu queria morrer e estar aonde? Com o Senhor Olha, se Paulo necessariamente ao morrer Seu corpo vai descansar no solo Sua alma vai estar com o Senhor É disso aí que nós estamos falando O mesmo acontece com o ladrão da cruz Hoje mesmo estarás comigo O outro nome é usado No paraíso Certo? Geralmente nós chamamos esse lugar de céu, por quê? Porque as alturas, o céu, são o seu símbolo, certo? Algo que está acima de nós. Há uma simbologia na própria realidade, a própria realidade tem seus símbolos, certo? Então o céu é um, é um símbolo da sua própria realidade. Né? Nós chamamos isso também de seio de Abraão, Jesus Cristo chama assim. E nós falamos dele daquilo como está acima de nós, essa linguagem da escritura é muito importante, é o que nós não podemos alcançar por nós mesmos. É o que nos é superior. E, obviamente, não é superior apenas no sentido físico da coisa, mas até mesmo intelectualmente. Isso não deve nos fazer levar à especulação, obviamente. Nós sabemos que não existe apenas matéria, que a realidade é mais espessa do que aquilo que nós vemos. Nós sabemos muito antes do advento da ciência moderna, Qualquer cristão com uma Bíblia sabia que aquilo que é visível é feito daquilo que é invisível. Aí vem um cientista e fala assim, não, mas isso aqui, essa mesa aqui é tudo composto por átomos que a gente não pode ver a olho nu. Falei, mas eu estou vendo a mesa, filho. Sim, mas é que aquilo que você está vendo é feito daquilo que você não está vendo. Foi eu já li isso em algum lugar. Esse negócio é a Bíblia, rapaz. Não, isso aqui foi um processo. de a gente tem essa mania de achar que o processo científico é capaz de explicar a realidade o que é, um, é completamente tapafúdio. Assim, você pode estudar apenas uma pequena fração uma minúscula fração do que é a realidade certo? agora nós insistimos em confiar mais em alguém que está numa desgraça no laboratório do que nos nossos próprios olhos que estão colados na nossa cabeça não é à toa que tanta gente tropeça Olhar, enxergar com os olhos do outro deve ser muito difícil certo? Nós devemos saber essas coisas. Então, quando nós chegarmos a ler esse tipo de coisa na Escritura, nós não teríamos o tipo de dificuldade que muitas vezes se tem para abarcar isso. Para quem seria difícil crer que o visível é feito do que é invisível? Aí, a Escritura nos diz, é esse o nosso Cristo. Um corpo glorificado que acende aos céus. Que então retornará no fim para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que estarão vivos naquele dia serão glorificados instantaneamente, os mortos ressuscitarão. Então haverá novos céus na nossa terra, nossos corpos, os nossos corpos agora ressuscitados serão unidos novamente ao nosso corpo e nós viveremos com ele para sempre, em novos céus e nova terra na qual habita a justiça. Eles falam, ah, eu não sei se consigo acreditar nisso. Nosso problema aqui não é simplesmente um problema intelectual. Isso é importante. Mas ainda nós podemos perguntar mais uma coisa, e a pergunta é, por que Cristo acende aos céus? Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele entregou Suas promessas aos seus apóstolos, Ele então acende aos céus. Ah, por quê? Por que Ele acende aos céus? Será que Ele foi porque, bom, trataram mal Ele aqui na Terra? Então é melhor ir para um lugar onde ninguém vai tratar ele mal. É o que nós provavelmente faríamos, certo? Esse é um argumento que muitas vezes você ouve. Né? Por que, que Deus não vem e se mostra para a gente falar a primeira vez que ele veio, mataram ele. Você acha que vai fazer de novo? Então, a recepção não foi muito boa, não. Mas, veja, isso não quer dizer que a ascensão é de alguma forma um tipo de fuga. Não. A maneira como nós entendemos a ascensão é extremamente importante também. Ele não foi assunto ao céu simplesmente porque lá os sofás são melhores não a sua ascensão é parte da sua exaltação a sua ascensão não é parte de uma subida apenas de uma, de uma mudança de local mas é de fato uma entronização uma entronização ele está sendo colocado no seu devido lugar é a sua cerimônia de coroação ele não subiu apenas aos céus ele subiu para assentar-se ao trono do universo, à destra da majestade das alturas. A ideia da, da destra de Deus, a mão direita de Deus, é a ideia de que Ele detém toda a sua confiança, o poder, a sua autoridade. É lá onde Ele está. Jesus Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, assentado à de Deus, Pai Todo-Poderoso. Exaltado acima de tudo e de todos. Lá está ele no seu trono de glória. Essa é uma perspectiva extremamente importante para o cristão. Porque à medida que nós vivemos e as dificuldades as coisas que nós enfrentamos na nossa vida, a certeza de que tudo que acontece está debaixo do Senhor e daquele que está sobre o trono e ele governa, é grande consolo. Leia com atenção o livro do Apocalipse. Talvez você vai sair do outro lado na primeira leitura dizendo, não entendi nada. Mas tem uma lição que você pode tirar dali que é fácil de você captar. Você lê o livro e você vê um monte de coisa difícil acontecendo. Um monte de coisa, um monte de simbologia que provavelmente significa desgraça. Boa parte delas. Mas uma coisa sempre é dita àqueles que estão sofrendo. Ele está no trono. E finalmente, aquele que está no trono faz justiça. O cristão gosta de cair em papo político, né? Gosta de, de pegar um político passando, que é uma coisa de, de doido. A adora um candidato messiânico, né? Adoro esse tipo de coisa. Sempre foi assim. Infelizmente, faz, faz tempo, pelo menos, que é assim. Muitas vezes nós temos tanto medo do que acontece nos quartais generais em Brasília porque nós não tememos devidamente aquele que está assenta sobre o trono. Muitas vezes esse é o nosso problema. Agora, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo o quê? A velha confissão cristã. Jesus Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. O que quer dizer Senhor? Senhor. Não está falando que ele é senhor sobre a igreja, que ele é senhor sobre a sua vida piedosa lá no seu lar com a sua esposa. Não quer dizer que a autoridade dele é uma autoridade meramente religiosa, restringida aos, aos nossos lares, como alguns costumam ou gostam de pensar. Não. Paulo nos diz aonde ele está e como ele está lá, em que condição ele está lá. Em Efésios 1 e 20 ele diz o seguinte, Deus fez o nosso Cristo se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Um texto como esse é um texto que eu realmente não consigo imaginar sendo levado a sério nos nossos dias. Se tem uma coisa que a gente quer fazer é que Cristo não tenha essa posição, porque é muita influência. Que tipo de influência o Cristo teria sobre a sociedade, sobre a nossa realidade, se nós levássemos textos como esse a sério? Como nós pensaríamos sobre política, sociedade, educação? Mas isso aqui não é novidade que Paulo falou. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo declara, sua, após a sua ressurreição, ele declara o seguinte. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí a gente vai explicar e falar assim, e aí o Senhor usa isso só para salvar homens e levar eles para o céu. Ele não pode fazer mais nada com esse poder perceba que quando o Nosso Senhor falou isso para os apóstolos, e logo em seguida, após aquilo, eles foram duramente perseguidos por anos. Anos seguidos. Todos eles acreditavam nisso. Enquanto toda a sociedade exigia deles que eles clamassem, César é Senhor. O que os cristãos faziam? Cristo é Senhor. E o que aconteceu? César caiu. E o Império Romano virou um Império Cristão. Curioso curioso como algumas coisas acontecem, não é à toa que o sangue dos mártires é de fato a semente da igreja, não é à toa mesmo, o próprio Senhor nos diz isso, toda autoridade, todo poder e autoridade me é dado nos céus e na terra, e alguém sempre vem e fala, mas o meu poder, meu reino não é deste mundo, mas dizer que o meu reino não é deste mundo quer dizer que a sua origem é de outro lugar não quer dizer que a sua eficácia não se encontra aqui aprender a ler ajuda quando a gente vai interpretar a escritura é importantíssimo quer dizer que a sua origem, autoridade e poder são advindos de outro lugar não que ele é ineficaz neste lugar aqui então, qual seria a servitude do evangelho de Jesus Cristo no nosso mundo? nenhuma nenhuma isso quer dizer que o Senhor de Jesus Cristo não se estende apenas à igreja. Como diria Abraham Kuyper, não há um centímetro quadrado de existência sobre qual Cristo, que é Senhor, não diga: É meu. É meu. Eu disse, talvez você possa olhar e falar, como dizer, mas não parece que tudo lhe está sujeito. Não parece que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E a resposta para isso é: Calma. Porque ele reinará até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado. Para os seus pés Cristo não vai redimir apenas a igreja ele não vai reinar apenas na igreja, um novos céus e nova terra, tudo será feito novo e ele é o primogênito dessa nova criação como nós aplicamos isso? bom, nós não podemos viver como se Cristo fosse apenas Senhor da nossa moralidade familiar como se a sua lei se aplicasse apenas na igreja como se não se importasse como trabalhamos usamos nosso dinheiro que qualquer coisa como essa nós não podemos imaginar que Cristo pode ser desprezado em favor do entretenimento. Cristo é Senhor. Isso quer dizer que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos em obediência a Ele. Porque nós devemos fazer o nosso melhor, em nossas vocações, em tudo, como ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Pensar em economia, sociedade, educação, política. Não apenas na igreja e fé. Mas pensar em todas essas coisas, em submissão a Ele. E, meus irmãos, nós regredimos gravemente nisso. Você pode imaginar que quantos livros são escritos. Meu, Tem tanto livro cristão. Tanto... O nosso nível caiu nos últimos 50, 100 anos de uma maneira assustadora. Não. Se volta em 50 anos atrás, volta para os anos 60, 70, nós estávamos escrevendo sociologias a partir de uma visão reformada, psicologias a partir de uma visão reformada, análises culturais, análises históricas. Você tinha verdadeiros intelectuais de alta envergadura engajados com o mundo, engajados com tudo isso. Principalmente na nossa tradição. E o que nós temos agora? É uma vergonha. É uma vergonha, é uma tristeza. A culpa é de quem? Nossa, como igreja, é nossa. Nós não nos importamos com a produção intelectual, nós não nos importamos mais, nós relegamos a nossa vida cristã ao íntimo. E curiosamente, o um movimento, pelo menos que me parece estar acontecendo muitas vezes na nossa nação, é o seguinte, alguns estão saindo disso para pensar a fé cristã na sociedade, simplesmente porque a bota do governo pesou mais forte no pescoço. a bota do governo pesou mais forte no pescoço e agora fala, opa, a gente precisa de alguém e não é César, porque César o Estado não vai ajudar o que a gente faz agora? vamos ser bem honestos aqui entre nós, quantos de nós pela primeira vez na vida pensamos politicamente de verdade por causa da atual situação da nossa nação, quantos de nós pela primeira vez na vida pensaram o que será que a, que a palavra de Deus tem a ver com jurisprudência com juízes, com leis, apenas agora com as coisas que acontecem na nossa nação. Aí você para para perguntar isso e pergunta, quanto tempo faz que eu tenho o mínimo interesse nessas coisas? O um mínimo, mínimo, porque, convenhamos, a maioria de nós não quer pegar os grandes tomos para lê-los e compreender realmente o assunto. Dá muito trabalho, né? Isso mostra o nosso, nosso, nosso desejo de mudar as coisas. Certo? Menor, menor nível de comprometimento intelectual possível, mas mudar o mundo. Isso que é importante. E aí você se pergunta, da onde veio a situação corrente? Da onde veio o caos onde nós estamos? Veio do fato em que nós relegamos tudo isso para que o mundo cuidasse, enquanto nós cuidávamos da nossa vida privada de oração. Nossas vidas familiares. Nós abandonamos, abandonamos a arena de batalha. E agora que o inimigo avançou grandemente sobre o, sobre o terreno, a gente fala, opa, como assim ninguém reagiu? Porque, meu irmão, você é parte do ninguém. <risos> é parte de ninguém é importante percebermos isso todas essas coisas devem ser pensadas a partir da fé em Cristo com os pés fincados na escritura por quê porque Cristo é Senhor porque não interessa quem senta no palácio da alvorada, interessa aquele que se assenta no trono dos céus porque não interessa quem diabos foi colocado na ONU e com o voto de quem, porque com o meu não foi, nem com o seu, convenhamos. Algum burocrata safado lá enchendo o saco de todo mundo, ou não, MS. OMS. Não me interessa né? se o presidente é americano tem dificuldade de subir a droga de uma escada. O meu senhor não subiu pela escada, para lugar nenhum, ele foi assunto aos céus, ele foi dado todo o poder nos céus e também na terra. E por isso nós oramos. Não para que o seu reino vá, mas para que o seu reino venha. Para que o seu reino venha. Para que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. E agora? Você começou a pensar como um cristão sobre esse negócio. Como é que eu aplico a ascensão e a entronização do nosso Senhor Jesus Cristo? Assim. É isso que nós vamos fazer. Nós não somos livres para nos sujeitar a outros deuses, a outros senhores, a outras filosofias, em qualquer área que seja. Nós pertencemos a Cristo. É isso que o nosso batismo declara. É dele quem nós somos. Do menor batizado aqui ao maior. É dele que nós somos. E é ele que nós servimos. Agora, há uma pergunta que resta que eu gostaria de lidar com ela de maneira breve. Se Jesus não está mais presente fisicamente nessa terra, e esse é o fato, fisicamente ele não está presente, é isso que nós acabamos de dizer, houve uma mudança física, local. Ele não prometeu com a gente exatamente quando ele disse, todo poder me foi dado, no todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não disse também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora? O que aconteceu? Bom, se a pessoa do Nosso Senhor ascendeu aos céus e está lá, até a consumação, até que todos os seus inimigos sejam colocados por, por, por estrada dos seus pés, como é que ele está aqui? Como é que ele está conosco? Agora, há muita discussão aqui, muita discussão, assim, razoável discussão, mesmo entre tradições advindas da reforma protestante. Os reformados mantêm que, embora a natureza humana de Jesus, o seu corpo, permaneça no céu até o seu retorno triunfal. Certo? Isso é diferente, por exemplo, da outra grande tradição divina da reforma, que é a tradição luterana, que defende a doutrina da ubiquidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, basicamente, para eles, há uma. Quando se fala da, da, da comunicação das, das propriedades, né? do comunicado idiomato fala-se que as, a, algumas qualidades da natureza divina de Jesus foram comunicadas à natureza humana, de forma que agora a natureza humana também é meio que unipresente, eles chamam isso de doutrina da ubiquidade, de forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, poderia estar presente fisicamente na ceia, certo? Então há uma, há uma diferença com a tradição luterana e há muita discussão divertida para se ter sobre isso, certo? Nós, contudo, nós cremos que a sua natureza divina não é contida pela natureza humana nunca foi e que sendo onipresente encontra-se além do corpo físico de Jesus que está sentado aos céus o que os nossos irmãos luteranos chamam de extra calvinisticum e daí que vem os negócios que a chamada de calvinista provavelmente certo? Então essa essa é a ideia basicamente ou seja, segundo a sua divindade Cristo jamais se ausentou de nós nunca o seu corpo glorificado não está presente conosco. Mas quanto, em relação à sua natureza divina, Cristo jamais esteve ausente, especialmente por causa do seu Santo Espírito que habita o nosso coração, que nos cerca com graça e nos faz presente, e se faz presente no nosso meio. Ele prometeu para nós, mesmo quando eu for, vocês não ficarão sós. Eu enviarei o meu Consolador, Ele dá testemunho de mim. Esse Espírito que nos é dado, o Espírito Santo não é uma força nem um pensamento. Lembre-se, a realidade não é feita apenas de matéria e pensamento. O Espírito Santo é Deus, Espírito. Ele subiu, Cristo subiu, mas Ele nos envia então o Seu Espírito. O que é dado a todos nós, que confirma o pacto de Deus, que testemunha que nós somos filhos de Deus e que nos sela para a redenção final. Esse é o Espírito que Ele nos deu. E essa é a promessa que Ele fez aos apóstolos. Eu vos enviarei poder. Que poder? O Santo Espírito. Verdadeira autoridade. Mesmo que nós nunca tenhamos merecido a presença de Deus, Ele nunca se ausentou de nós. Mesmo que nós fazemos muito, façamos muito, para entristecê-la, Ele nunca se ausenta de nós. Dito isso, nós devemos saber que a presença de Deus nos céus também nos beneficia. Nós também somos beneficiados. Eu acho muito belo... Que o Catecismo de Heidelberg nos diz que nós temos a nossa carne no céu. Agora, isso é levar a ideia de que nós estamos unidos misticamente a Cristo a sério. Não só Cristo está presente conosco espiritualmente, mas nós temos nossa carne nos céus. A nossa cabeça, o nosso cabeça já está lá. Essa é a promessa de que tudo está bem. É verdadeiro consolo a presença de Cristo os beneficia, Lucas no seu evangelho diz que Jesus estendeu as mãos para abençoar antes de ir, antes de ser elevado aos céus e enquanto ainda subia os abençoava essa é a última imagem que os apóstolos têm. eu acho essa imagem maravilhosa, eu adoro ter essa imagem na minha cabeça de Cristo ascendendo aos céus com a mão estendida e essa é a última coisa que você vê e essa é uma das importantes coisas que nós devemos saber sobre o que Cristo faz nos céus como nosso sacerdote. Ele intercede por nós. Ele intervém por nós como nosso advogado. Ele está lá e mesmo tendo morrido e ressuscitado por nós, ele não parou de ser por nós. Ele continua sendo por nós a destra de Deus Pai. Como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso defensor, nosso rei, sumo sacerdote e profeta. Nós podemos confiar que Suas mãos, perfuradas pelos cravos da cruz, continuam estendidas por nós, pelo Seu povo. E que nós podemos orar em Seu nome, sabendo que por causa dos Seus méritos, por causa da Sua obra e por causa de quem Ele é, Deus Pai nos ouve. A certeza de que pelo Seu sangue nós temos livre acesso ao trono da graça. A certeza de que por causa de Cristo Jesus no nome de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, nós podemos ir até Deus, Pai. E por meio desse glorioso Evangelho de Cristo, nós sabemos que assim como Ele subiu diretamente ao Pai, Ele removeu todos os obstáculos para que nós também sejamos restaurados com o Pai. E nós temos, a certeza, temos também a certeza, como nós veremos, de que Ele não só foi, como Ele também voltará. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela Tua Palavra, pelo Teu glorioso Evangelho. Nós te damos graças pelo Teu Filho intercedendo por nós, nosso advogado junto ao Pai, nosso intercessor. Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Nos ensine a viver em verdadeira submissão e lealdade ao Rei Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor assentado à destra da majestade nas alturas. Por favor, Senhor. Traz isso em nós, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus e amém.